0: Najdôležitejšou správou o stave republiky bola posledná reportáž zavraždeného novinára Jana Kuciaka. Takto začal prezident Andrej Kiska svoju štvrtú správu o stave našej krajiny v parlamente pred poslancami a vládou. Prezident hovoril o nedôvere v štát, no na druhej strane aj o odhodlaní to zmeniť. Vraždu Jana Martiny prezident Andrej Kiska prirovnal k vražde Roberta Remiáša či únosu prezidentovho syna z pred dvoch desať ročí. Aká to bola teda správa o stave našej republiky? Bol prezident skutočne objektívny? Bol tvrdý až príliš? Nemal pochváliť aj Ficové sociálne balíčky či koaličné vládne opatrenia? Alebo to bola správa prezidenta, ktorý sa už chystá do stranického boja. O tom všetkom sa povieme dnes tu v štúdiu s politickým komentátorom Trendu, Marianom Leškom. Marian, dobrý deň, nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. Veľmi pekne, ďakujeme takisto, že si ku nám prišiel. No, podľa viacerých pozorovateľov toto bola správa o ústave republiky, teda číslo 4, ak hovorím správne, ano. u pána prezidenta Kisku, e, doposiaľ najtvrdšia a najkritickejšia. Súhlasíš s takýmto hodnotením? Určite
1: áno. Treba si uvedomiť, že tento rok je výnimočný 2018 rok vo februári sa stalo niečo, po čom sa nemôžeme tváriť, že no, tak došlo k nejakej nepríjemnosti, nejakej nehode, ale vráťme sa ako keby k tomu nedošlo. Jednoducho, to, čo sa stalo vo februári a v marci, je vec, referenčný bod, ktorý mení základný pohľad na republiku a na to, čo sa v nej deje. A pán prezident to zreflektoval. Ja by som
0: to doplnil aj tým, že už čo som povedal hneď na začiatku, že aj sám pán prezident skonštatoval, že tou skutočnou správou bol práve ten nedokončený Jankov článok, v ktorom opisoval pôsobenie talianskej mafie na východe Slovenska, o, v ktorom opisoval tie väzby a kontakty talianských mafianov prav, priamo na úrad vlády, predsedu vlády Roberta Fica, zhmotnený v pani Troškovej alebo v pánovi Jasaňovi, A to nehovorím o množstve ďalších článkov, ktorou popisoval oligarchov stojacich práve v pozadí tejto politickej strany, prezident Kiska povedal k tomu toto. Dodnes nevieme, kto zavraždili Jana Martinu, ich smrť však pravdepodobne bola tragickým zhmotnením dôsledkom tolerovania zločineckého správania. zločinov, o ktorých na vlastné riziko informovali len odvážni novinári, zločinov, ktorým sa politické vedenie krajiny roky nečine prizeralo. Presne tak, keby sme
1: žili v normálnom štáte, tak o všetkých týchto veciach sa dozvieme z toho, že pre policajný prezident a minister vnútra zvolajú tlačovku a odhalia povedia, odhali sme ďalšiu zločineckú skupinu, sú tam 3 štyria 4 obvinení, máme takéto dôkazy, predpokladáme, že do konca rokov s nimi bude súd. Všetko, čo sme sa o týchto zločineckých skupinách a o týchto vážnych podozreniach dozvedeli, sme sa dozvedeli z novin, dozvedeli sme sa od investigatívnych novinárov a Kuciak bol v tom vynímočný, pretože kto si prečítal jeho 50 tri článkov, tak vie, o čom všetkom a o kom všetkom Ján Kuciak písal. Bola
0: tu veľmi drsná analytika, teda naozaj popísaná až do detailov. možno preto e, sa stalo to všetko, čo sa stalo, napokon to bol ešte bývalý policajný prezident, ktorý hneď na úvod povedal, že Praždajana Martiny súvisí, e, s jeho súvisí e, V tej istej súvislosti, e, ako sa rozprávame, tak e, to, je vlastne, to je vlastne aj samotná tá otázka, že náš kolega Tomáš Karba pred chvíľočkou aj v našich správach priamo naživo zo Štrasburgu informoval o tom, ako na Malte už tá policia sa snaží šetriť smrť tamojšej investigatívnej novinárky a prišla dokonca s obvinením konkrétnych páchateľov, nie objednávateľov, ale pravdepodobne vykonávateľov vraždy. Na Slovensku ani tie mesiace potom nemáme nič nové, je teda objektívnym távom prezidenta pýtať sa ministerky vnútra a vyzývať ju na to, aby zverejnila spolu asi zvedením vedením policie konkrétne správy o tom, ako sa to celé vyšetruje a čo sa tam deje? Myslím si, že ak policia doteraz
1: neprišla na nikoho, o kom by mohla povedať, že toto je dôvodne podozrivý, je niekedy zložité a ťažké to vyčítať, pretože to naozaj mohla byť objednávka a objednávateľ a vykonávateľ mohli byť takí zakonšpirovaný a taký ukrytý, že nebude ľahké ich nájsť. Ale z na druhej strane, čo máme právo a povinnosť, tak očakávať od najvyšších predstaviteľov polície a od konkrétnych vyšetrovateľov, že budú konať aspoň v tejto veci bezchybne. A pán prezident vo svojej správe zreprodukoval ku koľkým nedopatreniam prešlapom a a niecelkom vieryhodným veciam tam došlo, a na základe toho sa môžu naozaj ľudia oprávnene
0: pýtať, ako je možné, že takto exponovaný prípad sa takto zle vyšetruje. Presne tak, doplnil by som už len túto tému ešte jedným vyjadrením pana prezidenta gaunery prosperujúci z kontaktu na verejnú moc sú produktom sveta, ktorý vrcholní politickí predstavitelia roky nechali rástať a rozťahovať sa po Slovensku. Sveta, z ktorého profitovali a opierali sa a opierali oň vlastnú moc, až sa im vymkol spod kontroly a teraz ich drží vrsti. rsti. Vidíš to aj v tý tých je Toto je jedna z najsilnejších a najpravdivejších
1: vied, ktoré pán prezident v tom svojom prejave povedal, pretože vidím to úplne a presne tak. Naozaj sa tu vytvorili podmienky aby gaunery, nemôžeme to zmierňovať, aby gaunery mali také možnosti a taký vplyv, že sa tu dejú veci, ktoré by sa v normálnych, demokratických právnych štátoch diať nemohli. A to, že také možnosti mali a že ten vplyv nadobudli, to nedá sa povedať, že to nesúvisí s tým, ako sa spravuje krajina a kto vykonáva moc.
0: No, tam nemusíme byť ani investigatívci, aby sme povedali, kto a aké strany tu vládnu, povedzme, od roku 2006 s krátkou prestávkou roku 2010 až 2011 a pol až dodnes. Ano. Čiže v tomto e, netreba hľadať ani žiadne ďalšie dôkazy. Hneď sa k tej téme vrátim, ale z pohľadu samotného prejavu a toho, že teda e, si súhlasil s tým, že toto bol najtvrdší a najkritikejší prejav, v čom teda bol ešte iný ako tie tri predchádzajúce správy o stave našej republiky? V predchádzajúcich správach pán prezident ešte ako keby stále vych-
1: vychádzal z predpokladu, že oslovuje ľudí tak z dobrej viery, ľudí, ktorým, ktorým má zmysel, na ktorých má zmysel apelovať. Myslím si, že po udalostiach tohto roku, začiatku tohto roku, už túto vieru stratil. Už uh, si nemyslí, že jeho výzvy a že jeho apely môžu niečo zmeniť na správaní politikov a rozhodol sa, že bude pomenovávať veci naozaj také, aké sú, s uh, výrazmi, ktoré sú tomu primerané. Takže už to nie je tak, že... Uh, Možno sa mýlíte, alebo možno niektoré veci nedocenujete. Nie, už vychádza z predpokladu, mohli by
0: ste, ale nechcete. Áno, označuje to veľmi, veľmi priamo. E, a v tej súvislosti, ak by sme to porovnali so správami o stave republiky, ktoré prednášal predchádzajúci prezident Ivan Gašparovič, ktorý bol prezidentom 10 rokov, e, v medzičase toho svojho prezidentovania sa dokonca na jednej konferencii vyhlásil, že on je vlastne akoby členom, že sa cíti ako by byť členom strany Smer, ale odhľadnúť aj od toho, dajú sa ten prístup k správam Ústave republiky porovnať? Myslím si, že nie, že pán
1: prezident Gašparovič vychádzal z toho, že je prezident, ktorý chce a má pomáhať momentálne vládnúcej garnitúre a v podstate to boli z jeho strany povinné jazdy, pretože takú právomoc a takú možnosť prezident v ústave má, tak ju využíval aj to nie vždy a nie každý rok, pokiaľ viem, tak v poslednom funkčnom období len trikrát vystúpil pred poslancami a bolo to, to správa o všetkom a o ničom. ani
0: nevyužíval tú pravidelnosť, ktorú mu práve ústava Slovenskej republiky umožňuje?
1: Nevyužíval možnosť jednoducho. Pre neho to bola povinná jazda, ktorú si potreboval ako odškrtnúť a aby to
0: nevyvolalo žiadne kontroverzie, žiadne pnutia. Rozumiem. Poďme teda naspäť k tomu, čo včera v Národnej rade Slovenskej republiky hovoril prezident Andrej Kiska, No a on, to, o čom sa tu rozprávame, o tom, to, to zlyhávanie e, dôvery v náš štát, to že, to, že ľudia podľa prezidenta na Slovensku nedôverujú štátu a jeho inštitúciám, vrátane tak dôležité, ako je policia, tak prezident, ako o príčine tohto hovoril. O generačnom zlyhaní politikov, napríklad Veronika Remišová z opozičná poslankyňa Olano, toto spochybnila podľa nej, to nie je celkové generačné zlyhanie politikov, lebo podľa nej v každej dobe sú aj tí, čo zlyhávajú, aj tí, čo sú hrdinami. Ako to vidíš ty? Je to skutočne tá situácia, v ktorej sme sa ocitli, je to, že to naši politici skrátka nezvládli? Myslím si, že pani Remišova
1: nepochopila celkom dobre, čo pán prezident chcel povedať. Pán prezident nechcel povedať, že tu máme niekoľko generácií pokazených, nefunkčných a nejak inak postihnutých politikov. On chcel povedať to, že tu máme spôsob výkonu moci, ktorý je poznačený tým, že ani v jednom, ani jedna tak skupina, ktorá vládla, nenaplnila očakávania, ktoré vyplývajú z toho, že by mali vládnuť ako v demokratickom právnom štáte. Mm-hmm. Ide o to, že žiadna generácia nepredložila taký spôsob výkonu moci, po ktorom by si občania mohli povedať áno, Takto má vyzerať správa republiky v demokratickom právnom. Rozumiem.
0: Prezident bol, alebo ak by som tak povedal osobne, či už priamo, alebo nepriamo sa venoval aj konkrétnym politikom, najmä predsedovi Smeru, Robertovi Ficovi, jeho dvojke, Robertovi Kaliňákovi, už sme rozprávali aj o ministerke Sakovej, ktorú vyzval na zverejnenie priebehu vyšetrovania aspoň toho, čo by policia teda mohla. To je aj tá veta, ktorú už som tu od pána prezidenta pred chývočkou citoval. On inak v tej súvislosti povedala jednu takú zaujímavú vec, o ktorej sa v poslednej dobe veľa hovorí práve aj v súvislosti s ministrami vnútra, že príbuzný politikov, ktorí v sebe náhle objavujú podnikateľský talent a dostavujú sa k veľkým peniazom. No, eh, on hovorí, že politické vedenie krajiny sa roky prizeralo zločinu, nezasiahlo, až kým ten zločin zrazu nemá toto všetko tu v hrsti. Stále teda Trváme na tom, alebo trváš na tom, že je to, že je to oprávnená kritika? Ja si myslím, že t- t- toto je vec, ktor-
1: ktorá sa nedá oddiskutovať. Ako vieš, vydal som prednedávnom knihu, kde sa tomu venujem na nejakých 250-300 stranách a nemôžem povedať, že som v tej knihe povedal, alebo zistil niečo, čo by toto základné tvrdenie pána prezidenta spochybňovalo. Podľa mňa to, čo povedal pán prezident, potvrdzuje všetko to, čo novinári kritickí, novinári, investigatívni novinári
0: píšu už dlhé roky, dlhé desaťročia. No najviac sa spomína financovanie strany Smer, údajné zháňanie peňazí vlastnou hlavou, podpis zmluvy medzi politickou stranu smer a údajnými mecenášmi, ktoré za, za isté peniaze vložené do strany si potom budú môcť rozprávať. Koho... To. No, len musím vám ja povedať, že polícia nikdy nič takéto nekonštatovala, nevyšetrovala, takže to sú... Nielen polícia, treba povedať,
1: že ani generálna prokuratúra, ani špeciálny prokurátor mm. sa do toho nevkladali a naozaj sa tu vytvorilo to, čo pán prezident presne pomenúva, elementárna nedôvera voči orgánom štátu voči štátu a voči tomu, že sa to niekedy môže zmeniť. A to je to najhoršie, čo môže byť, pretože v každom štáte môže dochádzať k deformáciám, ale keď občania vidia, že sa tie deformácie systémovo principiálne naprávajú, tak môžu mať vieru vo vlastný štát. My bohužiaľ toto nemôžeme mať, pretože sledujeme zlíhanie dennom prenose
0: na dennom poriadku, ale žiadnu nápravu. Ďalší z prezidentovi výrokov znel aj takto. Najviac diskutovanou politikou parlamentnej väčšiny nie je plnenie vládneho programu, ale pompezné výdavkové balíčky aj na dôchodkový systém si niektorí opäť spomenú až vtedy, keď sa zúfalo snažia predlžiť si politickú kariéru. Opäť nemusím byť investigatívec, aby som vedel, že toto bol jasný odkaz predsedovi strany Smer sociálne demokracie a poslancovi Ficovi, ktorý ako prvý prišiel s nápadom zastropovať vek odchodu do penzie, do ústavy Slovenskej republiky. no a z toho asi aj vyplýva to, že práve poslancom strany Smer v súčasného predsedu vlády sa asi najmenej zo všetkých páčil ten prejav pána prezidenta. Zniesla sa na neho ostrá kritika. Samotný predseda Smeru, poslanec Fico, povedal, že to bol čistostranický prejav. No
1: ono, vo chvíli, kedy pán prezident povedal, že už nebude kandidovať druhýkrát na svoju funkciu a že zvažuje, aké má možnosti zostať vo verejnom živote, bolo jasné, že toto bude hlavný smer jeho spochybňovania. To znamená, správa sa ako opozičný politik a a všetko, čo o ňom bude smer hovoriť, bude hovoriť, pozrite sa, kto to hovorí a aby zaniklo, aby sa zatlačilo do úzadia, o čom hovorí. Podľa môjho názoru motívy, prečo pán prezident hovorí veci, aké hovorí, nie sú Také evidentné a jasné, pretože zatiaľ nikto nevie, aká je bude jeho budúca angažovanosť je v slovenskej politike v živote. Áno. Ale dôležité je, čo pán prezident hovorí, aké má preto argumenty. A v tomto ohľade Smer a Robert Fico ťahajú vyslovene
0: za uh, slabší koniec. Robert Fico, či už je to na pôde svojich tlačových besied, alebo aj tu u mňa v štúdiu len pár dní dozadu, Veľmi rád a veľmi ostro kritizuje prezidenta Kisku, najmä za jeho prezidentskú kampaň eh, pred rokom 2014. Eh v tej súvislosti, keď hovoril o tom, že toto bol len stranický prejav, nie je správa o stave republiky, sa v denníku N objavila, myslím, že od Moniky Todovej taká úvaha, alebo teda také informácie, že údajne Fico mal presvedčať Bugara a Danka, aby spolu s ním odišli zo sály parlamentu, keď bude prezident rozprávať. Andrej Danko tu bol včera, pýtal som sa, on na neho nič nepotvrdil, ale zároveň povedal, že on tam bude, tak sa ukázalo aj s predsedom Bugarom. Čo hovoríš na to, že... Zjavne pán predseda Fico
1: už chce, aby sa nielen on sám, nielen Smer, ale všetci jeho kolační partnery správali k Andrejovi Kiskovi už nejako k prezidentovi, ale ako k politickému súperovi a snaží sa presvedčiť ľudí, že už to nie je vlastne ani prezident, ale človek, ktorý je im hlavným politickým nepriateľom. Podľa toho, ako sa Danko z Buganom zachovali, sa mu to nedarí? Nedarí sa mu to, lebo toto je naozaj niečo, čo je typické zatiaľ presmer a ani to, že niektorí poslanci smeru neodišli zo sály, že si ten prejav vypočuli, je príznak toho, že ani všetci v smere nepodliehajú tomu tlaku. Správajme sa k Andrejovi Kiskovi už iba ako k politickému nepriateľovi. Rovnako tak aj
0: vládni predstavitelia, ktorí sedeli na čele s predsedom vlády Petro Pelegrinim, podpredsedom strany Smer takisto v sále a počúvali ten prezidentov prejav a čo ten ich argument, ktorý spomínajú viacerí vrátane Belú Bugara, ten hovorí, že on nepočul správu o stave republiky, ale on počul správu o stave vlády a tie argumenty predsedu vlády Petra Pellegrinova, že, že on si vôbec dobre nič nevšimol na tejto krajine, pretože jeho správa o stave republiky prichádza práve v čase toho najväčšieho búmu, nového sociálneho balíčku, alebo ako predstaviteľa koalície hovoria balíčku na, alebo opatrení, opatrení na zvyšovanie životnej úrovne. Áno. No tak mal to prezident spomenúť Ja veci? si myslím, že to
1: by zaviselo od toho, ako ten prejav prezident postaví. Vo chvíli, kedy hovoríte o tom, že základy tohto štátu sú zhrdzavené, že sú prehnité a že nám sa celá tá stavba môže zrútiť, tak je nezmysel rozprávať o tom, ako máte pekne v obývačke a že na balkone mám vykvitla pivonia. Jednoducho prezident hovoril o tom, že v základoch tohto štátu je niečo prehnité a z tohto radiska, nemal ani možnosť, ani povinnosť hovoriť o nejakých častkových a a, povedal by
0: som z kontextu európskeho vývoja vyplývajúcich vecí. Rozumiem. Je tam niečo, čo by tebe osobne chýbalo povedzme, niektorí sú takí, že mal ešte hovoriť o zahraničnej politike, najmä jeho rivali. teda budúci prezidentskí kandidáti, tak by som povedal, alebo toto platí, tá istá odpoveď, čo si povedal predtým. Ja by som
1: povedal, že naozaj sa sústredil na to, uvedome si, čo je prehnité v základoch tohto štátu Rozumiem. a z tohto
0: hľadiska, voči jeho prejavu nemám výhrady. Už len posledná otázka, Marian Fico vyhlásil... A už v 2014 o tom hovoril, a teraz to, teraz to teda pripomína v čase tejto správy o stave republiky od pána prezidenta Kisku, že to bude opozičný prezident. No, on vtedy v podstate asi ani možnosť nemal, keďže v 2014 tu sme mali jednofarebnú vládu strany Smer. Ale prezident teda už dnes vieme, že nekandiduje, ale zároveň vieme, že nechce odísť politiky. Vôbec ale nevieme, že čo tým vlastne myslí, chce to oznámiť na jeseň a preto tá moja posledná otázka na teba budú také dva v jednom, že poprvé, čo si myslíš vôbec zo so z nami a podruhé, nedostane sa tak práve do tejto pásce akéhosi opozičného prezidenta, ktorý síce ešte bude nejakých pár mesiacov prezident, ale už jasne povie, že vstupuje aj do, toho, do, do tej stranickej politiky už v akejkoľvek
1: forme. No, samozrejme, že ten záver bude pre pána Kisku veľmi náročný, ale za na druhej strane, ak by povedal v novembri, v decembri, ako si predstavuje svoj ďalší život vo verejnom živote a v politike, tak nemyslím si, že to bude hlavná téma. Budú prezidentské voľby, budú vystupovať kandidáti a do apríla, mája budúceho roku 2019 budeme mať hlavnú tému voľba novej hlavy štátu. Čo bude potom, už je vec Andrea Kisko a jeho voľby, ale zopakoval by som momentálne nikto a možno ani pán Kiska nevie, ako sa vo veci
0: hodlá angažovať. Mariam, veľmi pekne ti ďakujem aj, za rozhovor, aj. za to, že si tu u nás dnes bol. Politický komentátor trendu Marian Leško, ešte raz veľmi pekne ďakujem a príjem. Ďakujem a ja teším silo Dovidenia.